0: Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer in der Credo-Sendung. Mein Name ist Regina Frei. Schön, dass Sie heute Abend eingeschaltet haben über DAB Plus und Internet, Kabel, Satellit und ja, was es alles für Möglichkeiten gibt, Radio Horeb zu empfangen. Schön, dass Sie dabei sind und ein herzlicher Gruß geht auch an alle Hörerinnen und Hörer von Radio Maria Südtirol. Der Oktober, ein Monat voller Besonderheiten, lautet unser Thema heute. Referent ist Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg. Und wie immer in der Credo-Sendung können Sie im zweiten Teil dieser Sendung, liebe Hörerinnen und Hörer, teilnehmen, die Sendung mitgestalten. Sie können Fragen an unseren Referenten stellen oder eigene Gedanken mit in die Sendung einbringen. Und wie Sie uns dann erreichen, das werde ich Ihnen später sagen. Der Oktober ein Monat voller Besonderheiten haben wir diese Sendung heute genannt und der Oktober ist wirklich ein voller Monat, abgesehen davon, was vielleicht in Ihrem Terminkalender steht. Im Oktober, ja, da war Erntedank, da war der Nationalfeiertag, da ist Rosenkranzmonat, da ist einiges, 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 so viel fällt mir jetzt gar nicht ein, aber soll es auch nicht, weil sonst nehme ich unserem Referenten am Schluss noch alles vorweg. Referent, wie schon angekündigt, ist Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg, den ich jetzt herzlich begrüße. Grüß Gott, Herr Diakon.
1: Grüß Gott, liebe Hörergemeinde, in dieser abendlichen Stunde.
0: Herr Diakon, wir haben jetzt vor der Sendung kurz geredet und Sie haben mir ja eine ganze Liste, ich konnte gar nicht so schnell schreiben, aufgezählt, was denn der Oktober alles zu bieten hat. Da sind wir natürlich besonders gespannt und Sie haben ja schon verraten, Sie werden auch das ein oder andere Gedicht oder den ein oder anderen Reim wieder mit einbringen in diese Sendung
1: heute. Richtig, weil das so ein bisschen, ein bisschen mein Markenzeichen vielleicht auch ist.
0: Ja, auf jeden Fall, doch Herr Diakon, da sind wir jetzt gespannt. Ja. Jetzt sind wir einfach gespannt auf Ihren Vortrag, was denn im Oktober so besonders ist.
1: Okay, gut. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, vieles ging mir so durch den Kopf in der Vorbereitung auf diese Sendung. Der inhaltsschwere Oktober. Ist der wirklich so inhaltsschwer? Ich habe mir ein paar Notizen gemacht. Der Oktober fängt an mit dem Schutzengel fest. Schutzengel. Sollen wir darüber heute Abend reden? Mich erstaunt immer wieder, was so manchmal in einer Statistik irgendwo gesagt wird. Da gibt es zum Beispiel die Statistik, dass 68% der Deutschen an die Existenz von Engeln glauben, aber dass nur 48% an Gott glauben. Das ist schon merkwürdig, ne? Wo sollen denn die Engel sein, wenn es keinen lieben Gott gibt? Wenn es nicht einen Himmel gibt, wenn es nicht etwas anderes gibt, nach dem Friedhof noch. Aber sollen wir uns darüber unterhalten. Aber ich sage mal noch ein paar Dinge, die ich mir aufgeschrieben habe. Es ist der Gedenktag der Heiligen Theresia. Es ist natürlich vor allem am 7., wir haben es unlängst gefeiert, das Fest der Rosenkranzkönigin eingeführt vor langer Zeit als großen Dank an die Gottesmutter für den Sieg über die Türken. Da könnte man auch drüber nachdenken. Sieg über die Türken. Bei dem, was sich in Deutschland alles so tut heutzutage. Ist das ein Thema für einen ganzen Abend? Und natürlich ist dieser Monat der Weltmissionsmonat. Auch das ist abendfüllendes Programm. Und Erntedank ist angesagt, die einen Ende September, die anderen am 1. Oktober, Sonntag. Erntedank, ist das noch ein Anliegen oder machen wir da nicht eine schöne Show irgendwo? Ist das noch wirklich ein Grund, einen Dank an Gott weiterzugeben oder sind wir davon nicht weit entfernt? Ich denke an den Staatsfeiertag am 3. Oktober. Viele Jahre, 40 Jahre, haben wir den 7. Oktober gefeiert in unserem sozialistischen Staat hier auf dieser Seite der Welt. Und jetzt ist er auf den 3. 3. Oktober vorgerückt. Aber Staatsfeiertag hin, Staatsfeiertag her. Wer. Feiert den Staatsfeiertag als das, was er ist? Ist das nicht überhaupt ein Thema, ob wir noch das, was wir sagen, was wir feiern, auch wirklich so meinen? Ein besonderer Gedanke könnte natürlich in diesem Oktober auch wieder dem Heiligen Franziskus gelten. Und ganz sicher war ja schon manches bei Radio Horab auch darüber zu hören, und wir haben heute noch mehr Anlass, an den Franziskus zu denken, wo wir doch einen solchen eindrucksvollen Heiligen Vater dieses Namens haben. Und was sagt er uns in dieser kurzen Zeitspanne schon alles? Ich bin jedenfalls immer wieder begeistert, wenn ich seine Ansprachen höre oder sie auch in meiner Zeitung lese. Was legt er uns da ans Herz? Und manchmal denke ich, ob das die, die es auch betrifft, vielleicht sogar noch eher betrifft, ob die das auch alle hören, ob nicht manches ganz anders wäre, wenn die es auch hören würden und ernst nehmen. Es ist die Quartemberwoche, diese Woche. Wir beten um Priester und Ordensberufe, wobei ich immer ein bisschen traurig bin, dass die Diakone da nicht vorkommen. Aber das ist auch ein anderes Thema. Es ist in diesem Oktober der Gedenktag des Seligen Johannes des 23., der als so alter Herr so unkompliziert ein Konzil einberufen hat, so von heute auf morgen und von jetzt auf gleich und etwas in Bewegung brachte zum Erstaunen aller. Auch ein Thema, die große heilige Teresa von Avila, die Kirchenlehrerin geworden ist. Und ihr Auftrag, ich denke immer wieder, dass sie neue Klöster gründen musste, weil sie es aufgegeben hat, alte zu reformieren. Das wäre auch so ein Thema. Wir feiern in diesem Monat die heilige Hedwig, unsere Bistumspatronin. Ich bin immer wieder erstaunt, was diese junge Frau aus Deutschland da in so kurzer Zeit in Polen auf die Beine gestellt hat, wie schnell sie, um ja ihre Untertanen auch zu verstehen und mit ihnen Umgang pflegen zu können, wie schnell sie die polnische Sprache gelernt hat. Was müssten wir lernen, um mit den anderen schnell umzugehen? Wir feiern den Evangelisten Lukas. Welche Botschaft hat er uns hinterlassen? Was ist das? für einer, der uns sowas schenkt. Ich denke an die Einweihung des Domes zu Erfurt, auch ein Jubiläum. Dieser Dom, der immerhin vor nicht allzu langer Zeit einen hohen Besuch zu Gast hatte, unseren heiligen Vater Papst Benedikt. Wir feiern Simon und Judas Thaddeus, die beiden Apostel. Der heilige Vater sagt, dass vieles nicht nur für die Apostel galt, sondern dass es auch für uns, für jeden Einzelnen Getauften gilt, dass wir Jünger des Herrn sind, in seiner Nachfolge stehen. Und wir denken an den Reformationstag, der diesen Oktobermonat abschließt. Reformationstag. Die einen wollen ihn groß feiern und die anderen sagen, darf man denn sowas feiern? Ist das nicht mehr ein Tag der Trauer und des Gedenkens, dass es dahin gekommen ist, dass sich die Christen so zerstritten haben? Und wir denken mit Trauer an die Schande, die das Christentum der Welt vorgeführt hat mit dem Dreißigjährigen Krieg. Natürlich spielt ganz was anderes auch da hinein. Und ich denke, um noch einen Punkt zu nennen, es war im Oktober diese große Revolution, die die Welt umgekrempelt hat, die in Russland begann und die Nachwirkungen hat in manchen Ländern noch bis heute. Für diesen heutigen 9. Oktober habe ich in meiner Zeitung gelesen ein paar Daten. Der argentinisch-kubanische Revolutionär Ernesto Che Guevara wird einen Tag nach seiner Verhaftung in Bolivien hingerichtet. 1970, Kambodscha, wird nach fast tausendjähriger Monarchie zur Republik erklärt. Und ein letzter Punkt, 1989 in Leipzig findet die erste große Montagsdemonstration mit ca. 70.000 Teilnehmern statt. Und dann fällt mir ein, dass das die erste Demonstration war und dass insgesamt sieben Demonstrationen in Leipzig waren, und dann fiel die Mauer, wie die Mauer in Jericho. Und alles sind Ereignisse, die heute, in diesem Oktober, bedacht werden dürfen. Sollen wir darüber reden? Wo fangen wir an? Wo hat es ein Ende? Schieben wir das einfach mal beiseite? Und ich sage jetzt etwas ganz anderes. Als ich heute so geradelt bin, ging Folgendes mir durch den Sinn. Oktober, wen ja Sonnenschein. Man holt die Gartenmöbel rein, verpackt auch manche der Gefühle, denn schließlich gibt's schon reichlich Kühle. Der Swimmingpool wird abgedeckt, so mancherlei ist eingeweckt. Kurzum, man macht sich doch bereit jetzt für die kalte Jahreszeit. Und doch? wird man noch reich entschädigt für alles, was nunmehr erledigt. Mit einer solchen Farbenpracht, dass einem nur das Herz lacht. Und wer die bunte Fülle speichert, wird weiterhin auch noch bereichert. Kann da, wo andere sich beschweren, lang noch von all dem Schönen zehren. Ob das im Glauben auch so geht? Gibt's im Oktober nicht Gebet? Mehr als zu mancher anderen Zeit, dass wir im Dunkel auch bereit, die Liebe Gottes zu empfangen, anstatt zu klagen und zu bangen. Wer da sich guten Vorrat schafft, nein, den verlässt nicht Mut und Kraft. Der wird auch dunkle Zeit bezwingen. Dem wird zu leben stets gelingen. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer ein merkwürdiger Abschluss für all das, was ich davor gesagt habe, oder? Nein, eigentlich gar nicht. Das ist die Mitte all unseres Glaubens. Dass wir, und der Heilige Vater wird auch nicht müde, es uns immer wieder zu sagen, dass wir in einer lebendigen Beziehung mit dem Herrn bleiben. Wir sind nicht Leute, die einer Glaubensrichtung angehören, die eine Weltanschauung haben, die irgendwelchen Grundsätzen verpflichtet sind. Wir sind Menschen, die als Getaufte zu Christus gehören, die Kinder Gottes sind, die Glieder an dem einen Leib sind. Und genau das müssen wir uns immer wieder, denke ich, ins Gedächtnis rufen. Das müssen wir lebendig halten in unserem Innern. Und dieses lebendig halten das geht im Gebet. Und wenn dieser Monat Oktober so reich ist an verschiedensten Ereignissen, an verschiedenen Gedenktagen, dann heißt das eigentlich, jedenfalls für mich, dass nichts, absolut nichts, ausgenommen ist, von uns in die Beziehung zum Herrn hineingenommen zu werden. Alles, 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 zu ihm zu bringen, alle Sorgen, alle Nöten, alle Bitten, allen Dank, alle Freude, alles Leid, alles, 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 alles immer wieder zu ihm zu tragen, es ins Gebet hinein zu nehmen, weil es im Gebet verwandelt wird. Und deshalb dürfen wir auch über solche anderen Dinge in einer solchen Credo-Sendung reden. Ich frage mich das manchmal, ob ich dem Thema gerecht werde. Credo. Was glaube ich? Woran glaube ich? Was ist mir so wichtig, dass es mein Leben prägt? Wir haben ja unlängst eine Wahl gehabt. Eine entscheidende Wahl. Und wir merken an den Kommentaren, die aus den Medien kommen, wie spannend es wird, was jetzt daraus hervorgeht, aus dieser Wahl. Ich habe zur Wahl, vielleicht passt das auch hierher, ein kleines Gedicht geschrieben. Was soll ich wählen? Wie christlich sind die Christlichen, wie liberal die Liberalen? Ist es ein hoffnungsvolles Grün? Wirklich sozial, auch die Sozialen? Ist Blau wirklich alternativ? Gibt es überhaupt Alternativen zu dem, was täglich dort geschieht? Sind Glaubende nicht die Naiven? Sind klüger denn schon die geworden, die ganz, ganz links und ganz, ganz rechts haben? Distanziert sie sich vom Morden? Ist das zu fordern etwas schlecht? Regieren wirklich die Regieren? Regiert nicht Angst vor Medienmacht? Wer will dagegen was riskieren? Wird der nicht schnell zu Fall gebracht? Bringt das Ergebnis unserer Wahlen nicht manchen doch Ernüchterung? Muss nicht das Volk schon immer zahlen, trotz Reden und Beschwichtigung? Bleibt Wunsch und Traum nicht vieles immer, ob einst, ob heut und künftig auch? War allzu vieles nicht schon schlimmer? Regiert nicht immer auch der Bauch? Ich habe längst mich schon entschieden. So wichtig. Eine Wahl auch ist für ihn, der einzig bringt den Frieden, für unseren Herrn Jesus Christ. Und diese Wahl ist immer richtig. Da macht man niemals was verkehrt. Und sie ist über allemaßen wichtig, weil Heil und Segen man erfährt. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das ist gemeint zu ihm zu gehen, mit allem. Mit allen Fragen, die wir haben, mit allen Problemen, die wir haben, mit den Entscheidungen, vor denen wir stehen, ihn fragen. Herr, was sagst du dazu? Und manchmal äußert er sich sehr schnell und manchmal muss man auch ein bisschen warten. Und mit ein bisschen warten entlasse ich Sie jetzt auch ein wenig in eine kleine Musikpause, damit Sie das, was wir bisher gesagt haben, vielleicht einfach ein bisschen erst mal nachklingen lassen.
0: 20.51 Uhr, 51. Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb. In der Credo-Sendung sprechen wir heute über das Thema Der Oktober, ein Monat voller Besonderheiten. Mein Name ist Regina Frei und ich bin heute im Gespräch und Referent Gast dieser Sendung ist Diakon Werner-Kiesig aus Brandenburg. In einem ersten Teil, Herr Diakon, haben Sie uns schon ja ähm, einige Dinge genannt, die der Oktober so hat. Festtage, Feiertage, Gedenktage, die es da alle gibt. Sie haben dann aber auch gesagt, die entscheidende Frage ist eigentlich, was glaube ich und an wen glaube ich? Da habe ich mich jetzt gefragt, brauche ich dazu eigentlich sowas wie den Monat Oktober, der so ganz viele Besonderheiten hat? Brauche ich denn dann ähm, ja, Gedenktage, Feiertage, Festtage, um mich zu fragen, an wen glaube ich eigentlich?
1: Die Frage steht natürlich immer wieder vor uns. Und die Frage ist... Ja, kann man die überhaupt mit einem eindeutigen Ja oder Nein beantworten? Da müsste man vielleicht klären, wie sind wir Menschen denn so veranlagt? Und dann stelle ich immer wieder fest, und ich habe das bestimmt auch schon in einer anderen Sendung und bestimmt in meinem Leben an vielen anderen Stellen auch schon gesagt, wir sind doch immer wieder schwache Menschen. Wir erfahren uns immer wieder als Versager, dass selbst das, was man sich vornimmt, nicht so wird, wie man es sich vornimmt. Dass vieles ganz anders von uns gemacht wird, als wir eigentlich geplant und gedacht hatten. Und dass vieles beiseite geschoben wird. Ach, jetzt habe ich gerade keine Zeit und jetzt passt es gerade nicht. Und dann schiebt man das beiseite. Und wie vieles ist dann auch wieder aus dem Blick. Und von daher ist es der Mutterkirche wichtig, in ihrer Weisheit uns immer wieder in bestimmten Momenten auch zu erinnern. Bestimmte Dinge einfach mal wieder ans Licht zu holen, die so schnell in Vergessenheit geraten. Und ich habe das ja in meinem ersten Gedicht schon ein bisschen gesagt, in diesem Oktober, der hat so viel Farbenpracht, so viel Wunderschönes, das uns eigentlich helfen kann, über die dunkle Zeit zu kommen. Es gibt ein, ein wunderschönes Büchlein, das heißt Frederik von einer großen Mäusefamilie, die da lebt. Die Kurzfassung sage ich Ihnen jetzt nur. Und die anderen, die sind alle fleißig und die arbeiten und machen alles, was zu der Zeit ist. Und der Frederik, der macht immer nicht mit. Und wenn Sie ihn fragen, was machst du jetzt? Dann sagt er, ich sammle Farben und ich sammle Sonnenstrahlen und ich sammle schöne Bilder und ich sammle Töne. Und die anderen halten das alles für sinnloses Zeug, was der da macht. Und dann kommt der Winter. Und dann sind in der ersten Zeit die Vorräte, die sie alle eingebracht haben, die sind alle noch da. Und allen geht's gut. Und dann gehen die Vorräte zur Neige. Und dann haben sie nichts mehr zu essen. Und dann sind sie ganz traurig. Und dann kommt Friedrich und erzählt Geschichten mit wunderschönen Tönen mit bunten Farben, mit all dem, was er im Sommer gesammelt hat für sie. Und dann sind die kleinen Mäuslein, die sind alle ganz aufmerksam und schauen auf ihn. Und dann sagen sie am Schluss, ach Frederik, du bist ja ein Dichter. Und Frederik sagt, ich weiß es, ihr lieben Mausegesichter. Liebe Hörerinnen und Hörer, das ist eine für mich der zauberhaftesten Geschichten. Wir müssen uns Vorräte. Vielleicht ist das gerade der Monat Oktober vor der dunklen Zeit, der dunkle November, der dunkle Dezember, der dunkle Januar, der immer noch dunkle Februar. Natürlich äh, passiert da schon wieder ein bisschen was, da hat man schon wieder Hoffnung. Aber wie viele Leute werden im November krank und der Volksmund sagt, es ist der bedeutendste Sterbemonat auch der November. Da müssen wir was haben, um über die dunkle Jahreszeit zu kommen. Und ich denke, Oktober ist die große Vorratseinschaffe, dass wir in besonderer Weise diesen Gebetszeitraum auch nutzen und unser Herz damit wieder füllen, dass wir ein bisschen dichter zu ihm reingehen, zu unserem Herrn, dass er uns das Herz voll macht, damit wir nicht gleich wieder, wenn es dunkel wird und das im übertragenen Sinne auch, gleich wieder verzweifeln und gleich wieder unsicher werden und gleich wieder das Handtuch werfen wollen. Ich denke von daher, das, das, das ist das Entscheidende in diesem Oktober und darauf möchte ich jedenfalls heute den Wert legen. Natürlich kann man über vieles andere auch reden und vieles andere muss man auch reden. Mein Anliegen heute ist ein paar Gedanken in diesem Oktober, die mir in diesem Oktober auch gekommen sind, vielleicht zu vertiefen mit Ihnen, sie Ihnen zu sagen und vielleicht haben Sie Freude daran, Vielleicht sagen Sie, mein Gott, was der heute uns erzählt. Ich hatte die Freude, beziehungsweise ich habe sie immer noch, auch für die Zeitung was zu schreiben im Oktober. Was schreibt man an die Zeitung? Und da habe ich einen kleinen Artikel geschrieben. Der kommt jetzt am kommenden Sonnabend. Liebe Leserinnen, lieber Leser, als Jugendlicher ging ich immer an einer Häuserwand vorbei, auf der stand geschrieben, der Marxismus ist ewig, weil er wahr ist. Das Haus gibt es noch. Die Inschrift ist längst weg. Manches erübrigt sich im Verlauf der Zeit. Die Zeiten ändern sich. Jeder kennt diesen Ausspruch. Ja, die Zeiten ändern sich. Vieles ändert sich. Nicht immer nur zum Guten. Leider. Vor etlichen Jahren gab es in der Hauptsendezeit im Fernsehen eine Sendung, die hieß Alpha Team. Im Vorspann dieser Sendung kam immer das, der Satz, was ist noch wichtig in dieser Welt, wenn man ein Leben retten kann? Dieser Satz hat mich immer wieder bewegt. Jetzt läuft diese Serie als Wiederholung irgendwo im Nachmittagsprogramm und nicht mehr in der Hauptsendezeit. In der Hauptsendezeit gibt es jetzt eine neue Sendungsreihe. Rette die Millionen. Die Zeiten ändern sich eben. Und ich bin nachdenklich geworden. Was ist noch wichtig, wenn man ein Leben retten kann? Und jetzt retten wir eine Million. Und wie viele Sendungen gibt es, wo es nur noch um Geld geht? Und was passiert da, wo es um Lebensrettung geht? Natürlich muss man das nicht so sehen. Aber vielleicht... Kann man es doch so sehen? Geht es nicht überall heute mehr um Geld als um Menschlichkeit? Wie viele sind heute krank von einem unguten Betriebsklima? In einer Radiosendung sagte jemand, wenn der Betrieb für die Krankenkosten aufkommen müsste, könnte sich wirklich etwas ändern. Aber solange die einen für die Krankheit und ganz andere für die Kostenverantwortung tragen, wird sich nichts ändern. Vielleicht müssten sich da die Zeiten ändern. Vielleicht fängt ja die Zeitenänderung ganz woanders an. Bei mir, bei Ihnen. Gefahr erkannt, Gefahr gewandt, sagt man. Ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben, auch wenn es allem Anschein nach eine vergebliche Hoffnung ist. Und ich weiß, dass auch in diesem Oktober eine große Schar von Menschen um diese Hoffnung und die Erfüllung dieser Hoffnung in ungezählten Kirchen auf der ganzen Welt betet. Und darum verliere ich auch nicht die Hoffnung auf eine Wende zum guten, wahren, richtigen. Soweit dieser Zeitungsartikel. Ja, auch das ist der Oktober. Diese große weltweite Gebetsgemeinschaft, die Abend für Abend oder wann auch immer die Perlen des Rosenkranzes durch die Finger gleiten lässt. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Steh uns bei, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Du bist doch unsere Mutter, so wie es auch der Heilige Vater uns immer wieder sagt. Diese Mutter, die wir brauchen. Und wir rufen sie in diesen Tagen in ganz besonderer Weise das schließt nicht aus, dass wir jeden Tag beten, 365 Tage im Jahr, dass wir mehrmals am Tag beten. Aber diese Intensität, die da im Oktober wieder kommt, ich denke, das ist schon das ist schon etwas. Und wenn man sich das bewusst macht, dann weiß man auch, dass man gar nicht so alleine steht, wie man sich manchmal vorkommt. Und es ist doch, finde ich jedenfalls immer wieder, was ganz Tolles, sich in eine solche Gebetsgemeinschaft hinein zu fühlen, hinein zu begeben, sich auch von ihr tragen zu lassen. Und ich sage das immer wieder auch mal. In meinem ganzen Leben war immer wieder auch etwas, wo ich manchmal ganz ratlos und manchmal auch mutlos war. Und dann habe ich an all die gedacht, die auch für mich, für meinen Dienst, für mein Tun die Hände falten. Ich habe das auch schon mal gesagt. Ich weiß es ganz sicher von einer Frau, wo jeden Abend um halb acht die Kerze angezündet wird und sie den Rosenkranz betet und zuerst betet sie für den Diakon Kiesich und seine Familie. Und das trägt doch. Natürlich bleibt das andere auch alles uns unbenommen. Aber an solchen Dingen wird manchmal etwas sichtbar, was sonst gar nicht so sichtbar wird. Diese Gemeinschaft des Gebetes, wir waren am vergangenen Sonnabend auf der Facenda, hier bei uns in der Nachbarschaft, wo Drogenabhängige, Alkoholabhängige Jugendliche, deren Leben eigentlich verfuscht schien, die abgeschrieben waren, eine letzte Chance bekommen. Für ein Jahr dürfen sie da bleiben, und sie kriegen vielleicht dann ihr Leben in den Griff. Und die meisten kriegen es wirklich in den Griff. Und ein Priester, der dort maßgeblich mit beteiligt war, dass das zustande kam, so eine Versender hier bei uns, der hat welche gefragt, die also schon weg waren, die dieses Jahr durchlaufen hatten, wieder in ihrem Umfeld waren, was ihnen am meisten fehlt wieder jetzt. Und sie sagten, uns fehlt am meisten die Gebetsgemeinschaft, die, dir, die wir da in der Fassende hat. Das hat ihn erstaunt, das hat mich erstaunt. Brauchen wir einen besonderen Oktober? Ich sag ja, wir brauchen einen, weil er uns wieder neu etwas klar macht, etwas bewusst macht. Bei all den Ereignissen, die da noch sind. Und da wir ja so einen großartigen Beter auch da haben, auf der anderen Seite, der in diesem Monat seinen Namenstag hat, Möchte ich diese zweite kleine Runde abschließen mit einem kleinen Gedicht, das ich mal über den Franziskus gemacht habe? Es ist schon ein bisschen älter, aber es passt auch hierher, denke ich. Was feiern wir bloß am Franziskustage? Ist seine unbeschwerte Heiterkeit? Ist überhaupt erlaubt, dass ich so frage, passt er denn überhaupt noch in die Zeit, ein Leben ganz in Armut zu verbringen, in einer Radikalität, die nur erschreckt? Den Vögeln, was von Gottes Liebe vorzusingen, ist nicht Verrücktheit, die dahinter steckt? Nun ja, die Grünen haben ihn als Vorbild schon genommen, doch wer in ihm nur den Naturfreund einzig sieht und nicht den Heiligen, den Beter, den Tiefformen, der weiß rein gar nichts von all dem, was wahrhaft hier geschieht. Dass einer so tief eintaucht in die Liebe seines Herrn, dass dafür alles andere er radikal verlässt und dass sein ganzes Denken, Tun, Begehren der Welt ja selbst der Kirche nur entgegensteht wie ein Protest. Nur seinem Herrn und Meister ähnlich ganz zu werden, ergeben seinem Willen einzig und allein. Und alle Freuden, Leiden und Beschwerden, nein, mehr sich selbst mit Leib und Seele ihm zu weihen. Das Zeichen dafür, dass Gott diese Liebe angenommen sind Christi Wundmale, die er ihm hat vertraut, die er zur Freude und zum Leiden hat bekommen und die man immer wieder blutend hat geschaut. Wie weit, denke ich, bin ich entfernt von solchem Lieben? Wie wenig sind wir alle fähig für ein Leben in der Art? Ich bin noch inter. Ich bin noch immer hinter allem Wollen nur zurückgeblieben. Hab oft und oft, anstatt zu geben, immer nur gespart. Heiliger Franz, ich bitte dich, bitte doch beim lieben Gott für mich, dass ich auf dieser Erde hier nicht an das Falsche mich verliere. Eine kleine Musik.
0: Radio Horeb in der Credo-Sendung. Wir sprechen heute über den Monat Oktober. Ein Monat voller Besonderheiten. Referent dieser Sendung ist Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg. Wir haben jetzt ja, wir sind einmal den Oktober durchgegangen, was es an Feiertagen gibt. Wir haben von Frederik der Maus gehört, die Vorräte ansammelt für den Winter. Wir haben ja gehört von Diakon Kiesig, dass auch wir Vorräte ansammeln sollen in diesem Oktober für die kalten Monate, die dann kommen, dass es schön ist, sich auch mal wieder darauf zu besinnen, in einer großen Gebetsgemeinschaft zu stehen, die man zwar nicht unbedingt immer sieht, die aber dennoch da ist. Es gibt also viele Themen in dieser Sendung heute und liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie jetzt eine Frage haben an Diakon Kiesig oder wenn Sie einen eigenen Gedanken zum Monat Oktober haben, dann lade ich Sie herzlich ein, sich telefonisch bei uns zu melden. Wir freuen uns sehr über Ihre Anrufe und Ihre Beteiligung an dieser Sendung. Ja, Herr Diakon-Kiesig, ich habe schon gesagt, das war jetzt ähm, ein, ein, ein Sprint durch den Monat Oktober, aber auch mit eigenen Gedanken, die Sie so hatten. Ähm, man hat schon manchmal so im Monat Oktober das Gefühl, also es wird grau, es wird dunkel, es wird feucht, die Sonne scheint nicht mehr, man will einfach morgens vielleicht gar nicht mehr aus dem Bett aufstehen. Das haben Sie auch ganz nett geschildert. Ähm, ja, können einem da diese, diese Feiertage oder diese Festtage, die Gedenktage vielleicht manchmal so ein bisschen helfen auch, zu sagen, heute ist was Besonderes, heute, heute ach, da bin ich dann doch mal wieder gut gelaunt?
1: Ich denke schon. Und wenn man äh, die Liste derer durchgeht, die da oben schon sind und die wir alle in diesem Oktober feiern, aber wir feiern natürlich jeden Tag jemanden, aber vielleicht im Oktober mal wieder ganz besonders aufmerksam auf die heilige Teresa von Avila schauen oder auf die kleine heilige Theresia oder auf die heilige Hetzig oder auf die Apostel. Wir haben so viele Möglichkeiten, und uns wieder zu erinnern, dass, da, dass wir doch gar nicht alles alleine machen müssen, mein Gott. Wir haben doch da oben schon, schon so große Fürsprecher, wir haben doch da Helfer, ich denke immer, dass das Angebot, das wir von der anderen Seite haben, das ist so wahnsinnig groß. Und wir nehmen immer so wenig nur davon. Ich habe da äh, im, im Sommer oder im Herbst bei meinen Gedichten schon eins gehabt, äh, von den Brombeeren, da fiel mir das so auf. Und ich Was gab es in diesem Jahr für Brombeeren in Höhle und Fülle? Und wer pflückt sie? Und selbst wenn Pflücker da sind, bleibt noch so viel über so ist das auch mit dem, was uns der liebe Gott und was uns die Heiligen mit ihrer Fürsprache alles zuwenden mhm. wollen, und wir haben so wenig Bedarf. Und mhm. vielleicht ist dieser Oktober ja wieder mal, dass wir uns da mehr erinnern und dass wir die vielleicht ein bisschen öfter zu Hilfe rufen. Wir meinen ja immer, das ist vielleicht besonders ausgeprägt in unserer Zeit. Wir meinen ja immer, wir müssen alles alleine machen. Und ja, lieber Gott, wenn ich dich brauche, dann sag ich dir schon Bescheid. Aber eigentlich sagten unsere Vorfahren mit Gott, fang an, mit Gott hör auf. Mhm. Nicht hol ihn dir so Hilfe, wenn du nicht mehr weiter weißt.
0: Ja, ja, das war ein schöner, schönes Bild, die Brombeeren, <lacht> was sie jetzt gesagt haben. Jetzt haben wir schon einen ersten, eigentlich zwei Hörer, die warten, wir begrüßen wir den ersten gleich, Alter. und zwar Herr Kraus. Grüß Gott, Herr Kraus.
2: Guten Abend. Guten Abend. Äh, ja, ich habe eine Frage und zwar würde mich mal interessieren. Ähm, ich habe so in den letzten Monaten rausgefunden, es geben ja also bis auf den Rosenkranz, den wir gewohnten zu beten, äh, unglaublich viele Rosenkranze. Nun bin ich, äh, ist es so, ich bin Mitglied im äh, Dritten Orden der Franziskaner und äh, eigentlich äh, ja Interessiert es mich sehr, mich, äh, was die franziskanische Spiritualität betrifft, eigentlich immer weiterzubilden und äh, mich auch äh, da immer mehr rein zu vertiefen, auch im, im Gebetsleben, halt, was das Franziskanische anbelangt. Und so habe ich jetzt herausgefunden, dass es auch einen franziskanischen Rosenkranz gibt, schon seit ja, ein paar Jahrhunderten. Und äh, ähm, ja, ich äh, möchte eigentlich ganz gerne mal damit anfangen, einen franziskanischen Rosenkranz zu beten. So, äh, jetzt ist aber. Frage wäre jetzt mal, das ist das vielleicht doof, aber, doof Frage, aber naja, ähm, trotzdem äh, würde das dem anderen Rosenkranz Abbruch tun, wenn man den, den Weg gewohnt sind, beten, eben jetzt mit den fünf Gesetzen, ich ähm, meine, vier Gesetzen, äh, wenn man den nicht mehr betet und dann statt, stattdessen den, den franziskanischen Rosenkranz betet? Ja, das ist meine Frage. Mhm. Ja, die, die Frage mhm. ist ganz einfach zu beantworten. Man kann.
1: Niemandem von den Heiligen, nicht mal Maria oder dem Herrn etwas wegnehmen, wenn man dafür was anderes macht. Wir haben so viele Menschen, so viele Wege, so viele Möglichkeiten und da ist diese riesengroße Offenheit. Überlegen Sie sich nur mal, in wie vielen verschiedenen Sprachen schon alleine dieser einzigartige Rosenkranz, den wir haben, gebetet wird, was das schon für Unterschiede sind. Sie nehmen niemandem etwas weg. Wenn das Ihr Weg ist, dann machen Sie das und machen Sie es so gut, wie Sie es können. Und alles andere ist zweitrangig. Mhm.
0: Ja, herzlichen Dank an Herr Kraus für die Frage. Er hat jetzt schon aufgelegt, aber ich denke, die ist er hat's gehört. Genau, er hat es auf jeden <lacht> Fall gehört. Ja, als nächste Hörerin in der Leitung ist Frau Zehr. Guten Abend. Hallo. Und, hallo, Sie sind jetzt dran. Ja, ja.
2: Ich, sollte ich wohne in Bruchsal und höre mit großer Freude diesen Vortrag von Herrn Pia mhm. Ich habe auch von ihm schon schriftlich Post bekommen. Aha. Ich bin ein Rosenkranz-Monatskind, am 21. Oktober geboren, am Kirschweißsonntag getauft und ich freue mich immer und bete auch gerne den Rosenkranz und danke für diese heutige Sendung. Frau Gisolde Zeer, Wohnung im Hochsaal.
0: Ja. In Herzlichen Dank, Frau Zeer, für diesen Anruf.
2: <lacht> schön. Ja, danke schön. Alles
0: Gute, auf Wiederhören.
2: Auf Wiederhören.
0: Ja, Herr Diakon der Oktober. Ich Könnte
2: noch ein Gedicht? Ja, machen.
0: gerne.
1: <lacht> Und zwar habe ich das neulich auch gemacht. Ich hatte das Thema, klang ja schon an, in, dem, in der Zeitungskolumne hm. Rette die Million. Hm. Eine Fernsehsendung, die bestimmt viele gucken. Sie kennt Ist es bei vielen Christen nicht so, wie in der rettet die Millionen großen Fernsehshow? Die Kandidaten erhalten am Anfang eine Million als Bar und entscheiden. Da staunt man ja schon, denn wer hat solche Summe in Bar schon gesehen? Ich jedenfalls nicht. Das will ich gestehen. Und dann kommt das Spiel, die Antwort auf Fragen, das Raten, das Zweifeln, das Einsätze wagen, die Unsicherheit, Wangen warten, das Risiko. Das Steigern der Spannung, so geht's in der Show. Erleichterung, Jubel hat man viel gerettet und nicht schon am Anfang zu vieles verwettet. So geht es dann weiter, weit über eine Stunde, bis endlich bestanden der Abschluss der Runde. Vorausgesetzt, dass man die gar hat erreicht, denn mancher mit leerer Hand vorher davon sich schon schleicht. Es fehlte an Wissen, ein bisschen an Glück, aufs Falsche gesetzt, das Geld fällt zurück. Die Hände ganz leer am Ende des Spiels, viel Spaß und viel Spannung, doch Verfehlung des Ziels ist nicht so auch bei Christen. So fehlt es mir auf. Nimmt nicht oft auch ihr Leben den gleichen Verlauf? Was kriegt doch ein Christ in der Taufe geschenkt? Wer weiß denn das wirklich? Wer da, der es bedenkt? Kind Gottes zu sein, kann das man ermessen. Und wenn man es erfasst, ist wirklich vergessen, aus Wasser und Geist zum Leben geboren und doch in der Zeit dann alles verloren. Viel Spaß und viel Spannung, doch Verfehlung des Ziels, Herz und Hände ganz leer, am Ende des Spiels. Es liegt nicht an Gott, er hat alles gegeben. Es liegt einzig an uns, damit Recht auch zu leben. Ihm Antwort zu geben, auf sein Wort zu setzen, einzig das ist der Weg zu den wahrhaften Schätzen, die nicht nur für hier und für heute in der Zeit, nein, die auch bestehen einst in Ewigkeit, wo die Dinge der Welt alle Werte verloren und wofür in der Taufe wir neu geboren. Soweit das kleine Gedicht.
2: Ja,
0: herzlichen Dank, Herr Diakon. <lacht> Das ist fast schon ein schöner Abschluss, <lacht> genau, den man jetzt an diese Sendung setzen könnte. Wir sind da ja haben auch schon.
1: Da haben Sie noch ein anderes. Noch ein noch anderes. Ja. ja, wenn niemand anruft, aber wir können gerne dann das auch zu Ende machen. Aber mit einem mit einem Gedicht das auch dazu passt. Mhm. Und dass das vielleicht sogar noch mal wieder ein bisschen zusammenfasst, was wir gesagt haben.
0: Darf ich unterbrechen, weil ich sehe ja, gerade, Sie es ruft, ruft doch noch jemand an. Ich denke, jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit. Vielleicht Alles da. Genau, nehmen wir den Hörer das einfach.
1: Wir als
0: genau, das dürfen Gut. wir dann ganz ans ja. Ende setzen. Ja. Jetzt nehmen wir den Hörer direkt auf Sendung. So, grüß Gott, wer ist denn da dran?
2: Ja, da ist die Rosemarie Sandner dran aus Zwiefalt. Grüß Gott,
0: Frau Sandner. Und
2: ich höre ganz arg gerne Radio Horeb und mache auch die Radio mhm. zur zurzeit mit. Schön. Und bin jetzt aber ganz begeistert gewesen von dem letzten Gedicht und wollte fragen, wo es um die Millionenshow und um das Geschenk der Taufe geht, ob man das kriegen kann. Aber ja. Ah, das würde mich ganz arg freuen.
1: Ja, ich, ich würde vorschlagen... schicken Sie sich beim Radio Horeb die Adresse genau. von mir und dann schicken, schicken Sie mir eine Karte oder einen Brief und dann kriegen Sie es. Mhm. Jawohl,
2: ich bedanke mich ja. ganz herzlich. Ja. Es ist eine wunderbare Sendung und Ihre Gedichte sind so wunderbar. <lacht> Vielen Dank für den schönen Abend.
0: Herzlichen ja. Dank, Frau Sand. Ja,
2: gute Nacht.
0: gute Nacht. Gute Nacht, auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Ja, Herr Diakon-Kiesig, da machen wir jetzt gleich einfach einen kurzen Werbeblock. <lacht> und zwar sage ich allen Hörerinnen und Hörern, die jetzt da auch neugierig geworden sind, kurz die Telefonnummer unseres Hörerservice, wo sie dann die Kontaktdaten von Diakon-Kiesig erhalten. Und zwar ist das die 08323 9675110. Ich wiederhole nochmal, 08323 9675110 oder eine E-Mail an infoedhore.org. Das ist auch möglich. Genau. Soweit der kleine Werbeblocker Diakon Kiesig. Das war der Oktober, ein Monat voller Besonderheiten. Ähm, mit ja, mal ganz anderen Gedanken zum Monat Oktober. Und wer die nochmal anhören möchte, der kann sich auch an unseren Hörerservice wenden oder an unseren CD-Dienst und einen Mitschnitt dieser Sendung bestellen unter der 08323 9675120. Ich wiederhole nochmal, 08323. 9675120 oder Sie schreiben eine E-Mail an den CD-Dienst at also CD-Dienst at Oder Sie können sich auch im Internet ein kostenloses Podcast herunterladen auf unserer Seite www.hore.org, dann Programm und dann Podcast und dann Credo-Sendung und dann ähm, das heutige Datum, die heutige Sendung im Lauf der nächsten Tage finden. Sie das dann dort kostenlos zum Herunterladen. Das war die Credo-Sendung heute Abend mit dem Thema Der Oktober, ein Monat voller Besonderheiten. Herr Diakon Kiesig, jetzt aber wie angekündigt ganz zum Schluss noch Ihr Gedicht.
1: Ja. Kaum wer wird wohl ein Papst mal werden. Das ist nun einmal so auf Erden. Nicht jeder kommt zum Maximum und endet im Martyrium. Die meisten bleiben Durchschnittschristen. Auch wenn sie manches besser wüssten. So fehlt uns allen sicher heute eine Menge noch zur Heiligkeit. Was uns nicht hindert, voll Vertrauen und bittend, doch auf die zu schauen, die außerhalb von Raum und Zeit schon leben in der Ewigkeit. Weil Gottes Willen sie ganz lebten und nach dem Allerhöchsten strebten. Uns aber sind für unser Leben als Schutzpatrone sie gegeben. Hört ja nicht auf, vollendet man den Lebenslauf. Im Gegenteil, man kann im Himmel noch mehr tun für das Erdgewimmel. Die Liebe, die uns Gott ja gab, reicht noch viel weiter als das Grab. Und steht man ganz in Gottes Helle, möchte ich Ihnen erbitten und weiterschenken. Herr, unser Gott, an Deinem Segen ist alles gelegen. Und so segne alle, die hier heute Abend zugehört haben, die ihren Dienst taten, damit diese Sendung gelingt. Segne alle, die denen anvertraut sind, die zugehört haben. Segne unser Heiligen Vater, unsere Mutterkirche in all ihren Gliedern, auch da, wo manches knirscht, sei du der, der alles zum Guten führt. Du, unser Herr und Gott. Du, unser Vater. Du, sein Sohn, unser Herr Jesus Christus. Und du, heiliger Geist, der alles Gute wirkt, heute und in Ewigkeit. Amen.
0: Amen. Ja, herzlichen Dank, Herr Diakon Kiesig, für diese Gedanken zum Oktober und für Ihre Gedichte ja, und für den Segen am Ende. Und dann wünsche ich Ihnen jetzt einen schönen Oktober und ja, viel Freude beim Vorred heransammeln. Danke. <lacht> Gut, alles Gute Ihnen und bis ja. bald dann einfach. Ja, okay. Gut, auf okay. Wiederhören. Wiederhören. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das war die Credo-Sendung heute Abend. Durch die Sendung geleitet hat sie Regina Frei.